0: Desde Barcelona, España, el alma de las palabras, intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a El alma de las palabras, el espacio de NRSC Radio en el que hablamos de mística, palabras y... Y literatura. Soy Esther Cañadascano, comunicadora, divulgadora, y os doy la bienvenida desde Barcelona, desde España. En el programa de hoy vamos a hablar de confiar, una virtud que se da cuando estamos ya avanzando en nuestro camino espiritual y que es la que nos mantiene justamente en él, la que nos ayuda a vencer todas las dificultades que sin duda se van van apareciendo, se van dando. La confianza es necesaria para progresar en el viaje porque transitamos por donde no hemos eh, transitado antes, es más, por donde no ha caminado nadie. Cada camino es único, por tanto no hay mapas, ni sendas asfaltadas, ni tampoco atajos, ni nada que esté acondicionado para el tránsito. Caminamos por donde hasta ese momento no había un camino y debemos, para poder caminar y avanzar, apartar la maleza y orientarnos a través de la intuición. Por tanto, en estas circunstancias, la confianza es primordial. Juan de la Cruz describe muy bien en su poesía cómo es el camino espiritual, una travesía plagada de incertezas, de durezas, que van aumentando tal y como vamos ascendiendo hacia las cumbres. Él lo describe así, para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no poses, has de ir por donde no poses. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. La mística es, por tanto, abrirse a lo desconocido, a eso otro que deseamos conocer y, por tanto, para acercarnos a lo desconocido, Debemos transitar por donde no hemos estado nunca. Debemos desposeernos de creencias, de expectativas. Debemos desposeernos de todo, vaciarnos y abrir los brazos en posición de acogida. Si no rompemos con todo, si no iniciamos un camino desconocido, no nos hemos desujetado. No hemos soltado los amarres que nos aseguran una existencia cómoda y segura que sin duda no va a ninguna parte. Porque crecer y evolucionar supone hacer las cosas como nunca se han hecho. Rumi afirmaba que ningún origen se asemeja al lugar a donde conduce. Es decir, si nos dirigimos hacia un nuevo ser, eso que queremos, eso que seremos, será muy distinto a lo que éramos. Por ello hay que hacer un voto de confianza y partir sin saber a dónde se llegará, ni tampoco cómo se llegará, cómo llegaremos a ese punto de destino. Conocemos el punto de partida, pero el no el de llegada. Debemos confiar en que jamás caminamos solos. Nos acompaña la divinidad, muchas veces en silencio, discretamente, para que aprendamos a orientarnos, a superarnos. Rabindranath Tagore, un poeta bengalí, decía algo parecido a su estilo. Decía, el árbol es concomitante, es decir, coincidente a la semilla, pero no evidente. Es decir, es necesario buscar el origen en la esencia, más allá de las apariencias, de lo que parece ser. Por tanto, hay que atreverse a desprenderse de lo obvio, de lo aparente, para llegar a la raíz, a la profundidad de las cosas. Y antes de seguir avanzando, nos detenemos en la esencia de la palabra, en la etimología, para saber qué significado profundo alberga confiar. Confiar significa tener total fe o lealtad. Procede del latín confidare, una palabra que se forma con el prefijo con, que significa junto, globalmente, y fides, de aquí la palabra fidelidad, y el sufijo are, que es la terminación de verbo. En el diccionario de la Real Academia se dice que confiar es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. Depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa. Dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea. Esperar con firmeza y seguridad. Y llegados a este punto podemos preguntarnos cómo alcanzamos la confianza, por qué debemos confiar y en base a qué. Confiamos cuando sabemos la verdad, la verdad de lo que somos, de la vida en mayúscula, de que estamos siendo siempre sustentados por la divinidad, por su derroche de amor gratuito y generoso. Saber esto nos libera porque encontramos sentido a todo, nos sentimos parte de un todo acogedor que nos sustenta, nos alimenta cada instante, en cada momento. Confiamos cuando sabemos que no procedemos del azar o de la necesidad de la divinidad, de algo, sino de una fuente infinita de amor permanente y continua que le da sentido a todo. Confiamos porque entendemos el sentido. Esa fuente que se da y que se entrega constantemente es la misma que Jesús experimentó mandando de su profundidad a lo que él llamó Abba, Padre. Esa fuente es a la que Jesús recurría en sus oraciones y en sus meditaciones al amanecer durante sus ratos de retiro. Saber que procedemos de ese origen divino nos abre a una confianza y a una libertad que se produce y regenera a cada instante. De esta verdad brota libertad porque nos revela que la existencia es puro don dado para dar, tal y como afirma Meloni es decir, que solo estamos sujetos a esa libertad. Sin embargo, lo que nos impide ser libres es el temor a perdernos. La incertidumbre nos desorienta y nos acongoja. Si descubrimos que la existencia es don que se ofrece por parte de la divinidad a cada instante, no hay nada que podamos perder, porque no podemos perder lo que nunca hemos tenido. Ese fluir de saber que sin tener nada recibimos todo, que no necesitamos poseer porque todo nos es dado continuamente, eso es confiar. La confianza sucede, se produce, cuando somos conscientes de que somos sostenidos, regados y nutridos por esa fuente. No tenemos nada, solo somos los depositarios de lo que la fuente nos regala y vivir así, por paradójico que parezca, nos libera. Para poder alcanzar esta verdad que nos libera, a partir de la cual logramos la confianza en el ser, en la vida, debemos deshacernos de todos aquellos miedos que nos empujan a aferrarnos a las cosas, a las falsas seguridades. La libertad debe abrazarse sin miedo, con conciencia. La libertad no es una locura. La libertad solo llega cuando hemos soltado amarres cuando no caemos en la dominación, ni tampoco en la dependencia de los demás, cuando no estamos constreñidos en identidades personales que nos enmascaran, cuando tampoco estamos atados a identidades colectivas que tampoco nos definen, pero que nos esconden, nos ayudan a escondernos, a difuminarnos. Solo rompiendo con los límites autoimpuestos se alcanza la libertad. Por tanto, la libertad está en nuestras manos alcanzarla. La libertad nos permite conectar con la presencia. Solo se puede sentir, entablar una relación con ella, con la divinidad, desde la libertad, jamás desde la coacción o la obligación. La libertad está en nuestra esencia porque el creador, del que nacemos, es libre. Es la libertad misma, de ahí que su amor sea gratuito, que no espere nada a cambio. Cuando nos conectamos con la presencia, cuando somos capaces de sentirla en cada cosa y en cada momento, alcanzamos la profundidad de todo, de las situaciones, de las personas, de las cosas, pero sin aferrarnos a ellas, sin pretender dominarlas o retenerlas, porque cuando estamos arraigados a la realidad en mayúsculas, a la esencia, es cuando podemos fluir y co-crear. continuamos porque estamos blindados por lo general sin embargo la confianza es una muestra de que hemos abierto nuestras murallas de que no somos cerrazón sino que estamos receptivos y por eso confiamos la confianza significa que somos capaces de recibir de acoger lo que llegue de abrazar lo divino porque ya estamos preparados para comprenderlo la confianza demuestra la apertura, sentirnos unidos a la realidad, no solo una parte, sino lo mismo que la realidad en su totalidad. Es no ver distancia ni separación, sino saber que se está en ella, que somos la realidad entera. Además, tal y como afirma Meloni, vivir plenamente desde la receptividad supone una aceptación de la realidad que está basada en la veneración, en el máximo respeto hacia esa realidad, porque sabemos que estamos bajo el paraguas, bajo la protección divina. Venerar procede del latín venerari, significa mostrar devoción al culto de Venus. Venerar implica hacer un voto de confianza y de reconocimiento de que tras la persona o la situación que se presenta hay mucho más de lo que vemos. Acudimos a a lo que hay más allá de las apariencias, buscamos y conectamos con la profundidad que entrañan. Lo que percibimos apenas roza el velo que oculta el misterio de lo que tenemos ante nosotros. Lo que vemos es una pequeña muestra, es el trozo de hielo que anticipa el iceberg. Porque todo es símbolo, es un mensaje de algo mucho más hondo que asoma a través de esa persona, de esa circunstancia o de esa situación que estamos viviendo. Meloni recoge el consejo de una mujer sabia y analfabeta de un pequeño pueblo de Teruel en España, en el que la gente de los alrededores la iba a consultar, quejándose muy frecuentemente de las situaciones difíciles que vivían. Y a lo que ella les contestaba, lo que viene, conviene. Esta gente a la que consultaban le preguntaban, ¿cómo sabes que conviene? Y ella respondía, ¿por qué viene? Si nos quedáramos en la superficie de las cosas, en este caso de estas palabras, podríamos pensar que esta mujer no empatizaba con las quejas. Sin embargo, si sabemos mirar con hondura, con profundidad, veremos que estas palabras contienen la clave de la vida, el significado de la vida. Lo que nos muestra esta mujer es una participación muy activa de toda nuestra persona, de una, una actitud de apertura y de radical acogida, que supone un sí incondicional a la vida, una confianza plena en la realidad, es decir, en lo que la divinidad nos ofrece. Sea lo que sea, no lo comprendemos, pero confiamos, porque hay un sentido, hay un sentido que es siempre para favorecernos, para hacernos crecer, para alcanzar nuestra plenitud. David Carse lo describía así. Una característica primordial del despertar, es decir, de la conciencia, es la rendición a la completa aceptación de lo que es como el perfecto despliegue que acaece en la conciencia. Tal aceptación es muy profunda, es infinita y comienza aquí, en el propio corazón. Lo que sea que surge, se acepta. Es decir, confiar es aceptar lo que se nos ofrece, aunque no nos guste, aunque no lo comprendamos. Cuando nos rendimos es porque confiamos, porque hemos eliminado toda resistencia, cuando confiamos creemos y el centro de nuestro ser es el corazón el reino de los cielos está en él porque todo lo divino se ha depositado en nuestro corazón la sabiduría la eternidad todo está en el corazón Y cuando nuestro corazón ha sido desvelado se le han retirado los velos todo aquello que distorsiona lo que somos todo lo que interfiere cuando lo desnudamos y lo limpiamos entonces somos libres, desujetados, estamos rendidos y la claridad diáfana reina en nuestro corazón. A partir de aquí emerge la confianza. La confianza la relacionamos con el equilibrio, con la paz, no solo nuestra interior, también con la paz externa. Sin embargo, es evidente que nuestro entorno social, político, no acostumbra a ser equilibrado. La confianza es una cuestión interior y no debe depender de lo que sucede fuera. Obviamente, lo que sucede fuera nos afecta, interfiere en nosotros, y no tenemos un control sobre ello. Pero eso no debe condicionarnos del todo. La actitud con la que nos enfrentamos a estas dificultades, a veces extremas y muy trágicas de la realidad, sí está bajo nuestro control, sí depende de nosotros. Le voy a relatar el ejemplo de Eti eh, Hillesum, un ejemplo que ya he comentado en algún otro programa, esta muchacha era una judía holandesa que escribe un diario y acaba siendo deportada y muerta en Auschwitz con tan solo 19 años. Pese a su juventud, su testimonio, su confianza en la divinidad, en la realidad es realmente pasmoso, sorprendente. En pleno escenario de la Segunda Guerra Mundial, escribe Quisiera estar presente en todos los campos y frentes. No quiero estar a salvo. Ponerse a salvo, para ella, es evadirse de lo que está sucediendo, es decir, no aceptar lo que está sucediendo, porque para ella es importante no rechazar nada y sí poder llegar a asumirlo todo. Dice en otro fragmento, se está en casa en cada sitio del mundo siempre y cuando uno se lleve todo consigo mismo. Al ser capaces de abrazar, de acoger la realidad, nuestro modo de situarnos ante ella se transforma. Y la máxima fragilidad se convierte en fortaleza. Eso es lo que nos demuestran las palabras de Gilesum. Porque se vence el, el temor a la muerte. Gilesum rechaza sentirse una víctima. rehúsa huir porque significaría cerrazón ante la realidad y no apertura. Significaría miedo y, por tanto, desconfianza. Y por muy alocada que nos parezca esta postura... Ella no lo hace desde la inconsciencia, sino desde la plena consciencia. Así se explica esta otra entrada de su diario. Me gustaría vivir como las lilas del campo. Si comprendiéramos correctamente estos tiempos, podríamos aprender a vivir como una lila en el campo. Es decir, sentir la misma confianza en la vida que presenta una flor, sentir el todo en uno mismo, sin esa sensación de separación. Saber que todo está en todo y en todo momento y en todo lugar. Que la divinidad está presente y al mismo tiempo es todo. Dos meses antes de su deportación y de su muerte en Auschwitz, escribe en una carta desde el campo de concentración en Westerburg: La gente no quiere admitirlo, pero a partir de un momento dado no se puede hacer nada excepto ser y aceptar. El proceso de aceptación, en mi caso... Ya comenzó hace mucho tiempo, pero no tiene validez más que para una misma, no para los demás. Mi madre y Misha, su hermano, no se resignan, pretenden mover cielo y tierra, y yo me siento impotente como para asistirles. Lo que nos dice Gilesum eh, es que debemos aceptar, asumir que no tenemos el control, asumir que para ser en mayúsculas, desde nuestra profundidad, debemos aceptar, Recibir de un modo abierto y total y confiar. El último escrito que se conserva de ella en una, es una nota que se encontró entre las vías del tren que la deportaba con toda su familia a Auschwitz. Y dice así. Sentada sobre mi mochila, en un vagón de mercancías abarrotado, papá, mamá y Misha van a algunos vagones más lejos. La partida se produjo de modo imprevisto. Hemos abandonado el campo cantando, papá y mamá con mucha calma y valor, lo mismo que Misha. Viajaremos tres días. Gracias a todos por todos vuestros cuidados. Un saludo de parte de los cuatro. Tener la capacidad de cantar en estas circunstancias cambiaba radicalmente el sentido de lo que estaban viviendo, mostrando que asumían lo que estaba sucediendo, que lo aceptaban. Su madre y su hermano también habían logrado esta aceptación. De este modo nadie se apoderaba de sus vidas ni de su modo de morir. Es decir, ellos eran los dueños de su actitud, de su manera de, movir, de morir, de la manera en que afrontaban esa, ese trágico final. La plena aceptación les hacía libres por encima de la voluntad de los verdugos y además transformaba esa situación y esa muerte injusta y además una muerte de, miserable en un acto de confianza en el que la vida no puede ser exterminada por ninguna locura. La actitud con la que viven esta situación trágica les sitúa en un lugar muy superior que demuestra una perfección espiritual extraordinaria. Viven en la apertura, en la confianza, y por eso ellos deciden con qué talante afrontan su desgracia, su muerte. No pueden cambiar los acontecimientos, pero sí como los viven, desde la confianza, desde la apertura. Y eso les sitúa en un lugar elevado a todos los niveles, pero sobre todo humano. De esta forma, exploran y explotan la humanidad, la llevan al máximo nivel. Frente al desprecio y la miseria humana de sus verdugos, ellos la dignifican, la sacralizan y la elevan.
0: Desde Barcelona, España. El alma de las palabras, intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Teresa Forcada se explica cómo el propio Jesús experimenta la confianza en el Padre cuando está en la cruz, una confianza que supone abandonarse al Padre, rendirse, entregarse a Él. Para ella, Jesús mata a ese Dios que es como un padrazo que nos resuelve lo que, debería, lo que deberíamos resolver nosotros mismos. Es decir, acaba con esa imagen de ese Dios que nos supervisa todo el tiempo porque hemos sido creados con la capacidad de poder solucionar, de asumir nuestra vida, sus actos y las consecuencias. Jesús deshace con un plumazo esa imagen del Dios que nos tutela en la cruz cuando exclama, Padre, y no recibe ninguna respuesta. Luego viene el acto de confianza. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Con estas palabras hay un abandono de Dios. Jesús mismo experimenta una relación con Dios que no pasa por la tutela, por la supervisión, sino por una sensación radical de abandono. Pero en esa experiencia radical de abandono está la posibilidad de un acto de confianza un acto de confianza que nos constituye como personas y al que nadie puede obligarnos. Lo que interpretamos simbólicamente de este pasaje de la Biblia, que el acto de rendirse ante la divinidad, ante la vida, supone depositar la confianza. Confiamos no porque tenemos a un Dios que responde por nosotros, como hacemos nosotros cuando somos menores de edad, y nos respaldamos en los padres para que ellos respondan por nosotros, sino que esta confianza supone asumir nuestra libertad. Confiamos que podemos porque hemos sido creados capaces. Asumir esta capacidad es libertad, una libertad necesaria para conectar con la divinidad, porque la misma divinidad es libertad y solo se puede alcanzar a Dios desde Dios, desde lo mismo que es. Si nos rendimos es porque confiamos, porque vemos en la divinidad la verdad en mayúsculas que es. En este sentido, Jesús es radical en lo que experimenta, en la posibilidad de pensar este Dios, no un Dios que se posiciona por encima de nosotros, sino que baja y se sitúa en nuestro lugar, a nuestro nivel. Jesús nos muestra que él mismo es como Dios, es un acto de amor profundamente libre. Es la radicalidad de encontrar a Dios solo en la relación en el amor a los demás, en ese ofrecerse, en ese entregarse continuo y constante. Pero además, la experiencia de muerte de Jesús es una muestra de Dios para que tengamos confianza, confianza en la vida que jamás se detiene ni desaparece porque tras la muerte llega la resurrección. Confiamos porque sabemos que no seremos abandonados ni traicionados, que pase lo que pase hay un sentido profundo y trascendental para eso. En una de las parábolas de Jesús se habla de la importancia de renacer, de entregarse para poder ser otra cosa. Me refiero a la parábola del grano de trigo que si cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Continúa diciendo que el que tenga apego a su vida, la perderá, y el que no esté apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Es decir, es necesaria la rendición, para que se dé la transformación. Esa transformación es perder la vida. Apegarse a la vida es aferrarse a lo conocido, no atreverse a la incertidumbre que comporta la verdadera libertad. Aferrarse significa que no hay confianza, que no se ha comprendido el sentido profundo de la vida y de las cosas. Con esta frase, «Si el grano de trigo no muere, no da fruto», también se nos invita a saber que no podemos dejar a la muerte fuera de la concepción divina del mundo, donde todo se renueva, donde todo muere, todo muere y todo renace. Sabemos que no es una desaparición real, sino una transformación. Es morir de, a una cosa para nacer a otra. Es una regeneración. Sin embargo, el grano de trigo que deja paso a la espiga puede hacerlo sumido en el pánico de desaparecer en la nada, o por el contrario, con una confianza total. Rumi, el maestro sufí, también comprendía la importancia, la trascendencia de confiar en el camino de perfección espiritual que es la vida. En un texto escribe, «La manera mejor de ganarse el sustento es confiar en Dios». Debemos confiar en nuestro Dios y en oración rogarle, Señor, haz que mi esfuerzo rinda fruto, pues la oración implica la confianza en Dios, que es la única manera independiente de ganarse la vida. No existe en los dos mundos mejor medio de vida que confiar en Dios, y no hay nada que pueda compararse a cultivar la gratitud a Dios, que nos pone en la mesa el pan todos los días y nos lo aumenta. Es decir, la mejor manera de pagar o agradecer todo lo que Dios nos da gratuitamente es confiar. Confiar en Él para poder ver el fruto de nuestro esfuerzo, para saber ver el sentido de lo que hacemos, de nuestros sacrificios, es decir, de nuestro proceso de transformación. Hermann Hess coincide con Rumi sobre el tema de la oración como demostración de la confianza y escribe en su obra El Caminante. La oración es tan santa y tan redentora como el canto. La oración es confianza, es confirmación. Quien verdaderamente reza no suplica, solo enumera sus circunstancias y necesidades. Canta su sufrimiento y su gratitud, tal y como cantan los niños. Y más adelante añade, solo conocemos una felicidad, el amor y una única virtud, la confianza. Raymond Panícar, que por cultura siempre se movió espiritualmente entre Oriente y Occidente, decía que cuando confiamos significa que somos inocentes en el sentido etimológico de la palabra. Innocence que significa que no es nocivo, que no hiere ni tampoco que no causa violencia a la realidad, que no la viola. La inocencia respeta la dignidad de cada ser y no utiliza el conocimiento como una intromisión en la intimidad de las cosas, en su naturaleza, en su profundidad. Este respeto de la realidad implica una actitud de amor y de confianza frente a la realidad. El hombre reencuentra su sitio en la realidad sin violencia, dejándose abrazar por esa realidad en cuyo regazo el ser humano se encuentra. La confianza es una muestra de la gratitud, es el reconocimiento a todo lo que recibimos, pero también a lo que somos, es reconocernos capaces, es reconocer que poseemos una posibilidad de ser algo superior a lo que ya somos, que podemos alcanzar la plenitud de nuestra humanidad y trabajar por y para ella confiando. Panícar nos da muestra de esta enorme posibilidad de ser, nos alumbra para que confiemos en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser. Lo hace dignificando la materia, lo humano, como contenedor de algo vivo y trascendental que está en su interior. Y en un texto escribe, la tierra no solo ofrece fundamento a la realidad, sino que produce realidad. La tierra es fértil, es el útero de dos de los seres, ella recibe la semilla de lo divino y la transforma en vida abundante. La tierra es el lugar en el que lo divino manifiesta al hombre su generosidad y su poder. La tierra recoge la multiplicidad del mundo en sus pliegues. Su tarea es abrazar y dar cabida a todos los seres. Y es a través del cambio como crecemos y vivimos. La tierra, como sede del cambio, se convierte en el terreno de la fe. Solo por un acto de fe siembra el campesino y lanza a la red el pescador. Solo por un acto de confianza damos nosotros, por cierto, que el sol saldrá cada día, que todos los elementos del cosmos manifestarán al día siguiente el mismo aspecto que el día anterior, que el aire seguirá transportando las ondas de la radio que el cobre conducirá la electricidad, etc. La tierra no es en absoluto pura pasividad. La tierra, lo tangible, lo material, es contenedor de divinidad, pero también útero, matriz de vida que se regenera. Apreciar lo que somos en el mundo en el que vivimos significa que somos conscientes de ser seres privilegiados de Dios. Panícar lo ejemplifica con el acto de fe que realizan aquellos que trabajan la tierra o con los recursos de, que la naturaleza nos da. Los campesinos siembran y los pescadores lanzan la red con la confianza de que van a recoger, de que van a recibir porque siempre ha sido así, porque se saben receptores de la generosidad del mundo que hace que cada mañana, pase lo que pase, amanezca. Porque confiamos que la vida nunca falla ni desfallece. Para describir este proceso de confianza, Simón Bale recurría a la, parábola, a la parábola de la lámpara de aceite. Aquellas vírgenes que esperaban al esposo con la lámpara de aceite dispuesta aún sin saber cuándo vendría, pero confiando en que lo acabaría haciendo. Nuestra alma debe ser como esa lámpara bien llena de aceite, dispuesta a recibir a la divinidad, esperando al esposo con confianza y con deseo. La confianza, la atención son temas fundamentales para Bell. Ella escribe en una de sus obras, Hay que ir de la confianza al temor. Solo la confianza da la fuerza suficiente para que el temor no sea causa de caída. Es decir, solo la confianza nos da fuerza, nos da entereza para no sucumbir ante los miedos, ante las incertidumbres y las inseguridades. Y retomamos a Rumi para leer un poema, a y Vino, en el que describe el, el místico sufí el vínculo indestructible, indisociable, entre la divinidad y el alma cuando ya por fin están unidas. ¿Y cuál es el papel facilitador para alcanzar esa plenitud que es la confianza? Dice así en el poema. «Amado, con tu alma mi alma se ha hecho una». Cuando se mezcla el agua con el vino, ¿quién puede separarlos? ¿Quién puede separarme de ti una vez unidos? De mi ser, lo sublime, has encarnado, y lo mediocre ahora no puede limitarme. De mi ser te adueñaste. ¿Cómo no iba a adueñarme yo del tuyo? Tu amor se me ha clavado en lo más hondo. Es éxtasis que funde cuerpo y alma. Descanso confiado como flauta posada entre tus labios o laúd cobijado entre tu pecho. Lléname de tu aliento y hazme suspirar, que al pulsar de mis cuerdas resplandezcan mis lágrimas, lágrimas dulces y suspiros dulces. Al mundo le devuelvo los placeres del mundo. Y para ir finalizando el programa de hoy, voy a leer eh, un fragmento de Mi cuerpo es el desierto en el que la confianza da lugar a la apertura y esta a la plenitud. Dice así, «Soy matriz y alimento porque me ofrezco para que germine en mí un amor poderoso creado a partir del fuego verdadero. Soy alimento porque de mí nacerán las semillas que harán de este desierto un templo. Otros vendrán que leerán las señales que he dejado en este arenal, solo para miradas limpias y entrenadas para la vida». Replico en mí lo que me ha enseñado mi maestro y me convierto en un libro de arena entre cuyas letras transcurre un río sencillo de aguas calmas y cristalinas. Yo también seré alimento ofrecido libremente al hambriento al que no encuentre más que en la sed el consuelo el anhelo de colmarse de la verdad que nace dentro. Mientras ese momento llega me transformo Vuelvo a mi primigenia forma, aquella que es tu reflejo para amarme y acercarme más a ti, invisible llama que alumbra, pero no consume. Todos somos un cuenco en el que la vida se ha depositado, la vida en mayúsculas, pero la vida no se detiene ahí, somos también dadores de vida, semillas que se multiplican, somos co-creadores de vida, de realidad, propagadores de esa plenitud, esa plenitud que también deseamos. Confiar es saber que somos todo eso, pero confiar es, sobre todo, que podemos ser mucho más. Y ahora sí, hasta aquí el programa de hoy. Nos volvemos a escuchar en RSC Radio la próxima semana, el próximo jueves, para tratar sobre un nuevo tema de mística en el alma de las palabras. Será a partir de las 5 desde Argentina, las 9 de la noche desde España. Y siempre que queráis o os apetezca, en el perfil de Spotify, de RSC Radio muchísimas gracias por vuestra compañía por vuestra fidelidad por escucharme, os mando como siempre desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy muy fuerte hasta pronto
0: desde Barcelona, España el alma de las palabras intensas puras y libres con la conducción de Esther Cañada Cano aquí en RSC Radio escucha cosas buenas